0: chose que cette vie Je ferai pour bel un excellent mari
1: Mais je vais le mettre hein ah ouais, parfait.
2: <rire> bonjour. Bonjour. <rire> Salut la famille.
0: Embrasse <rire> ta femme.
2: Oui, d'ailleurs, j'avais jamais capté que c'était parce qu'il lorgnait sur les seins de... Oui. Et elle lui dit embrasse ta femme et du coup, la femme, elle le frappe derrière.
1: Ça l'a jamais fait, mais... Il va nous
0: couper un moment parce qu'on peut parler longtemps de la belle, et la belle. Eh ben écoutez,
1: j'ai changé d'introduction. <rire> euh... <rire> Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast. Comment je vais le laisser ça là je vais vraiment la laisser. Donc le podcast tabulton.com et comics et je suis très bien accompagnée vous avez pu le constater je suis avec Loïc Clément et Justine Cunha Cuna. Cuna, alors
2: ouais. Cunha est portugaise et oh, Cuna à la française et ben je suis je suis portugaise aussi oh, mais non c'est marrant on est beaucoup de blonds aux yeux bleus finalement euh, Ouais, bon, on est deux parce que j'en ai pas vu
0: d'autres non c'est vrai <rire> Il a les yeux bleus, ton chien Ah non, mais il est brésilien. Ah, pardon. Voilà. Oh, ah, ouais. Mais il est roux. J'aime <rire> ouais, à dire que, que du
1: coup, on a des euh, origines <rire> vikings. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Les fameuses. Ils sont passés. Là, oui, oui. Non, mais oui. Quand.
1: <rire> Un jour. Et <rire> dans le nord. Donc euh, bon, bah, normalement, c'est passé, quoi. Oui, mais oui, oui,
2: ça dépend. Euh, c'est juste que des fois, il y a des mélanges cunha, cunha. Je fais la oui, cunha ouais. ou cuna, mais c'est au choix. <rire> ok, d'accord.
1: Parfait. Et on va parler du coup d'Héloïse et les larmes de gif que j'ai. Adoré. J'étais très contente que Delcourt euh, me l'envoie. Est-ce que déjà, vous pouvez vous présenter un petit peu chacun, en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas Je laisse Loïc euh, commencer. Euh, honneur, au, honneur aux hommes. <rire> voilà. Honneur aux
0: chauves. Euh, <rire> je suis Loïc Clément. Je suis euh, auteur de romans, d'albums jeunesse et de bandes dessinées et de livres de cuisine. Voilà. Je suis euh, surtout scénariste de BD. Euh, C'est ce qui m'occupe le plus clair de mon temps. Et j'écris pour euh, les enfants, les adultes. Voilà. je crois
2: Ben... Voilà, ça va être dur de pas. Mais il est scénariste en même temps, c'est plus facile pour lui. <rire> je suis Justine Cunin. Euh, moi, à la base, je fais du dessin animé. Je suis ce qu'on okay. appelle caractère designer. Donc, je dessine des personnages pour des dessins animés. Et depuis, Quatre ans maintenant, je suis illustratrice euh, BD, Il voilà. Et donc euh, les scénaristes me donnent des belles histoires euh, à illustrer <rire> dont celle-ci,
1: voilà. Et c'est à peu près à peu près tout. C'est déjà pas mal. Hein. <rire> déjà bien. Et justement, comment s'est passée votre collaboration, votre rencontre Je que j'imagine là de, on a vu que ça s'est bien passé. Bien vous non, on fait semblant, la caméra. Ben, très bien. Ben, c'est un cauchemar
0: le absolu. m'oblige à écouter du Disney tout <rire> Oui, ben
2: oui, mais
1: ça, on a ça, on a On compris, est obligé d'aller
2: euh... au karaoké ensemble.
0: Ouais. Non, non on est amis à la base hein.
2: oui c'est ça on est amis avant d'être collègues voilà. Donc,
0: euh... <rire> on a vraiment cette chance là et on s'est dit qu'à un moment ça serait cool vu qu'on aimait passer du temps ensemble qu'on continue en passer mais d'un point de vue professionnel et euh, Justine m'a dépanné parce qu'on avait un projet qui n'avait rien à voir avec celui-là euh, que je lui avais proposé qui est en gestation et il se trouve que j'avais écrit un très mauvais scénario de bande dessinée qui, a, qui, a, qui a en fait a été les prémices des Louise et les larmes de givre et quand le précédent projet a capoté euh, après quand même plus de 30 pages de BD fait dessus quoi, euh, que ah oui, le projet s'est arrêté en cours de route je me suis retrouvé à, à récupérer tout ça en me disant eh ben, c'est bien l'occasion de le réécrire parce qu'il était bien nul mon scénario et j'ai gardé ce que j'aimais le plus dedans et euh, j'en ai parlé à Justine voilà, j'ai gardé en fait les substantifs moelle du projet précédent et euh, c'est enfin devenu un truc chouette que je, je peux assumer à 100% euh, qui est donc Héloïse et l'herbe du givre. Et donc j'ai proposé à, à Justine.
2: Oui, je me suis ruée dessus aussi hein, parce que, comme justement on, parle, on est amis, on parle régulièrement, il me dit Ah, bah du coup le projet fonctionne pas, je suis en train de réécrire, est-ce que je peux t'envoyer Et donc euh, il m'a envoyé au fur et à mesure, je dis Ah, oh, trop <rire> C'est tout ce que j'aime dessiner, donc ouais. euh, pour moi c'était vraiment... Tu visualisais
1: un... en fait déjà... <rire> euh... Oui, oui,
2: c'était un cadeau euh, les... donc en, quand j'étais étudiante, j'avais fait un court-métrage qui se passait dans une forêt magique, on va dire okay. et euh, quand il a commencé à me raconter, je dis mais il y a tout, il y a, y a la Grèce, il euh, y a les dryades, enfin euh, les amadriades il euh, y a la forêt il y a euh, la chevelure rousse enfin il y a tout ce que j'aime dans une BD donc c'était absolument parfait quoi <rire>
1: Justement tu, as, tu parlais de Dryad, donc on suit euh, un peuple, cette, cette espèce-là avec cette héroïne à Pourquoi les dryades
0: En fait, c'est plus spécifiquement encore les Amédriades qui ont vraiment existé oui. dans la mythologie grecque. Hein. Parce que les dryades, c'était les esprits euh, verdurals, les esprits euh, de la forêt. Et les amadriades, c'était des esprits de la forêt sédentaires. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de, de, de me servir de cette espèce de dryade particulière, qui donc était liée à son arbre, et qui, lorsque l'arbre était abattu, mourait avec son arbre. Et je trouvais la symbolique vraiment très très belle. Et surtout, je trouvais qu'elle était en résonance euh, avec des thèmes actuels. Une Clairement. dryade, l'esprit de la forêt, euh, euh, en fait, finalement, c'est ce qui est exploré dans plein plein d'œuvres. Euh, euh, on en voit dans beaucoup beaucoup de dessins animés, dans beaucoup de, 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 créat de ces créatures fantastiques, dans beaucoup de récits fantastiques alors que les amadriades c'était vraiment la première fois sincèrement que je voyais euh, cette espèce là en particulier et je me disais que... Euh, en fait j'ai visualisé tout de suite une forêt qui était dévastée euh, l'Amazonie pour pas la citer en me disant eh ben, si c'était euh, des amadriades qui étaient attachées à ces arbres là, ça ferait une belle, un beau génocide quoi. je suis parti de cette idée là et comme de l'autre côté j'avais récupéré c'est ce que j'expliquais, le, le projet qui avait capoté euh, avec ces histoires de larmes de givre je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire en mélangeant ces deux aspects là et euh, vraiment, je trouvais que ça permettait de traiter un thème très contemporain. Enfin, euh, L'écologie, euh, c'est plus que jamais euh, un thème d'actualité. Et je trouvais ça génial de partir sur un conte très classique. C'est le plus classique des contes des cœurs perdus hein, de toute la collection. Mais de le rendre en même temps très actuel. Euh, et avec y a une ces volonté aussi
1: d'être un peu pédagogique pour les enfants, parce que du coup, c'est dans la, dans la collection ouais. des cours jeunesse. Et peut-être de parler d'écologie de, de manière assez simple, mais efficace.
0: Bah, là, pour le coup, euh, moi, je vois, j'ai des enfants de 5 et 9 ans. Euh, le fait de... Là, en ce moment, par exemple, en face de chez moi, ils sont en train d'abattre la forêt et euh, mes enfants sont profondément tristes, donc je leur ai posé la question, je leur ai dit mais euh, c'est qu'on abatte les arbres qui vous plaît pas Et mon plus petit m'a dit oui, parce que ça va tuer des amadriades en même temps. Et je me suis dit, ah tiens, ça fonctionne, en fait. Euh, L'image est très forte et très impactante. Et le, 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 le thème de l'écologie n'a jamais été aussi tangible que quand on imagine un esprit lié à l'arbre qui est habitué devant nous. quoi
1: Parce qu'on fonctionne, nous, en tant qu'humains, donc il faut qu'on ouais. lie à une espèce. Parce Bien que, sûr. Voilà. C'est euh, l'empathie immédiate. C'est ça. De ton ça. côté, Justine, tu, tu racontes à la fin de la BD tes recherches graphiques. Oui. Donc, ce n'a pas été si simple.
0: Non, non, non. <rire> et du coup, est-ce que. En fait, euh... si, pourtant. Enfin, c est, c est oui, et non.
2: C'était la première fois que je travaillais comme ça.
0: Euh, c'était très fluide quand même.
2: C'était très fluide euh, c'est le cheminement en fait, tu te rappelles la première Héloïse elle était très sophistiquée et il y a toute cette réflexion de c'est pas des humains. Ouais. C'est des créatures magiques. Euh, si je m'étais écoutée c'est parce qu'on est vraiment dans du jeunesse et que je sais qu'il y a des parents frileux mais moi j'aurais même pas mis de il y aurait pas eu de de enfin il y aurait de la nudité, il y aurait pas oui. eu pudeur, pas eu, eu de pudeur, c'est très ouais, humain ouais. Ah ouais. euh, moi je lui aurais laissé poitrine nue si je m'étais écoutée à 1000% euh, mais bon voilà pour le public euh, qu'on touche euh, on évite mais l'idée c'est ça c'était d'avoir euh, bien sûr qu'on reconnaît des traits humains et des caractéristiques humaines mais au début j'étais trop euh, c'était trop voilà les robes le machin ça, ça faisait trop habillé trop costume et l'idée c'était d'essayer de retrouver au maximum le, le naturel d'une du, créature magique de la forêt quoi
1: ouais 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 et justement même pour la forêt est-ce que tu t'es tu t'es documenté Est-ce que tu as regardé certaines choses pour essayer de créer ta propre forêt euh... Oui, bah on avait des références très
2: fortes parce que euh, Loïc m'avait envoyé plein de photos d'arbres, euh, voilà. Après, c'est un mélange vraiment parce que même si euh, on se situe techniquement en Grèce, mais on sait que voilà toutes les forêts euh, de type Bretagne euh, ont des grosses influences. Ouais, j'ai euh... senti un peu <rire> la, la Bretagne, moi. <rire> c'est voilà la verdure.
0: Euh... Et puis c'est l'avantage du fantastique, c'est que comme oui. Dans le jardin des Hespérides et que c'est complètement mythologique, ça. on peut tout Ça, à ça fait peut être un peu que... n'importe où. Quoi, oui, en fait. ça. Ouais, oui. Ouais. y un maelstrom un peu de. On s'amusait, ouais. C'est euh, ça, mais l'idée c'était
2: d'avoir vraiment en colorimétrie. Un vert très fort qui allait aller en contraste avec le blanc de la neige ouais. et d'avoir des environnements colorimétriques très forts et très différents. Et c'est assez impressionnant parce que même en travaillant dessus, quand la neige est arrivée, ça faisait une scission même dans le dans ma manière de travailler, ah. de dire mmh. ah ça y est la neige arrive et c'est on n'est plus du tout dans la forêt. Euh, donc tu as verte. quitter le vert. Et ça. Et dans le, <rire> le blanc est <rire> bleu donc ça, ça fait vraiment des contrastes. Ouais. Ah ouais, des contrastes.
1: On voit aussi euh, des animaux où chaque personnage en possède un. Moi, ça m'a beaucoup fait penser euh, au récit de Philippe Pullman euh, à la croisée des mondes. Oui, j'adore oh, J'adore la croisée et des, ben, des du mondes. Coup, <rire> ma question tombe à l'eau. Ce n'est pas une inspiration. Ah, pas du
0: <rire> tout. Eh, il a fait la croisée des mondes, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, oui, alors c'est marrant parce que je, je crois okay. que c'est un des livres fétiches de ma femme. Ah, c'est hein. incroyable. C'est trop oui, trop trop Et trop. je n'ai jamais, et jamais vu série. Euh, 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 ils ont des démons,
1: Amazon. Oui, c'est les démons, en fait. Chaque humain est lié à un animal et ne le quitte pas à partir d'un certain âge. Okay. Et là, en fait, parce que quand je me suis attardée euh, par rapport à tes notes, euh, où tu t'amusais aussi avec les oiseaux oui. de chacun, je me suis rendu compte, mais en fait, tout le monde a un animal. C'est mmh. ça.
0: Et du coup, pourquoi eh ben, En fait, c'est un truc euh, qui, est, qui est vieux dans les Contes des cœurs perdus, mais même que j'utilise beaucoup dans le travail et qui parlait aussi à Justine. C'est qu'il y a le récit principal. Et en fait, euh, par exemple, dans un des ouvrages de la collection, c'est celui que je cite le plus parce que vraiment, c'est très, très net sur celui-là. Il euh, y a le voleur de souhait que j'ai fait avec Bertrand Gatignol. Et, mmh. euh, pour être honnête, c'est un peu plan plan, l'histoire et euh, on a rajouté un canard et un, et un chien qui vivent leurs propres aventures en parallèle de l'histoire principale ce qui fait qu'à la limite on peut lire deux fois l'album parce qu'on peut lire l'histoire de Félix et Calliope qui vivent euh, leur histoire et puis le relire une deuxième fois en regardant ce qui se passe dans le décor et en fait le canard et le chien le fou, ils ont quoi. leur propre histoire ouais, quoi. Ouais, ouais. et ça c'est depuis un truc que j'ai toujours utilisé de... mais qui est aussi vieux que Gottlieb avec sa coccinelle ou... enfin, c'est vraiment très très les mangas aussi beaucoup euh, oui, utilisent ouais, euh... ouais, ouais. Primiko ouais. Takashi elle aime beaucoup euh, planquer des trucs qui se passent en arrière plan etc. Et, euh... Euh, je sais que ça parlait aussi à Justine, donc là pour le coup on s'est juste dit, eh ben, on va avoir des animaux qui vont les accompagner mais qui vont pas juste être des accessoires, qui vont eux oui. aussi, déjà euh, sur plan graphique ça permet de rajouter de la vie, ça permet de rajouter des mouvements intéressants ah, mises en scène de fond, et tout ouais, ça, ouais, ouais, mais ouais. pour euh, le point de vue narratif ça permet de rajouter une deuxième narration, euh, et cette double narration elle est assez agréable, ça rend le livre qui est assez court, euh, plus riche et plus foisonnant que ce qu'on peut imaginer quoi.
2: Oui, parce qu'on dessi dessinait toujours ce qui se passait au niveau des oiseaux à côté. Oui. Et effectivement, même si les amadriades sont liées à l'arbre, la cohabitation avec l'oiseau, c'est un choix mmh. mutuel. En fait, ils se choisissent. C'est ça. Et euh, alors que, dans, effectivement, dans la croisée des mondes, c'est si l'un meurt, enfin, euh, si le démon meurt, euh, l'humain euh, meurt aussi. Euh, meurt oui. aussi oui, et oui, donc, oui. c'est
1: très, très fort. Bah là, c'est plutôt lié aussi à l'arbre. C'est voilà, pour le coup, lié à si l'arbre meurt, euh, en fait, c'est euh, symbiose à tous les
0: niveaux. Parce oui, que... une symbiose de la
1: nature, tout simplement. Oui, c'est ça.
0: L'amadriade, elle est liée effectivement à son arbre, mais elle vit en symbiose également. Avec ce, cet, cet oiseau, ils ouais. se sont choisis mutuellement. Et euh, je, je, je pense qu'on était tous les deux sensibles à ça. Euh, oui. Le fait qu'il y a un compagnon euh, un peu joyeux, un peu gay, euh, on peut voir plein de choses. On peut voir oui, l'amitié, on peut voir un plein dur de, trucs, de parler ouais. de
1: nature sans parler d'animaux euh, avec. Ouais. Et du coup, toi, tu as dû t'amuser aussi à travailler aussi cette double, double narration avec aussi. Ça ces... a été
2: assez évident. Parce que hum, il faut imaginer qu'ils sont tout le temps ensemble, et donc c'est oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Alors, bah, oui. Là, ils jouent dans la neige. Mmh. Il y a, y a toujours un, euh, dans la narration quand euh, je voyais la mise en scène, ça venait hyper naturellement. Alors des fois, Loïc me l'a noté en disant ouais. bah là il se passe ça pour quand les oiseaux et le Golem. Neige, mais sinon, ouais. Ouais. Et, euh, et quand il n'y avait pas, où je me disais oh bah là qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et en fait euh, les choses venaient assez naturellement parce que euh, euh, ils avaient un caractère tellement défini. Euh, que ça venait ça venait naturellement et ils ont un lien fort avec le golem et donc ça crée une trilogie euh, le golem et les deux oiseaux euh, qui était assez sympathique à dessiner normalement enfin notamment pendant la, la quête euh, vers euh, vers le grand nord
0: <rire> Puis ils sont ils sont extra ces oiseaux parce que enfin le touraco de Livingstone par exemple oui. c'est c'est juste euh, oui. c'est exceptionnel comme oiseau quoi enfin, oui. c'est tellement graphique on a oui. presque l'impression que c'est inventé pour oui. la BD alors que il existe oui, alors vraiment alors il la il oui ouais. ouais. et la ouais. c est c est fou. Fou. aussi c'est c'est l'oiseau
2: mon père la macro et il adore les oiseaux. C'est un fada euh, ah, qui incroyable. est capable on de dire eh "Bien ça, c'est tel oiseau." C'est
0: génial, c'est formidable. <rire> et,
2: euh, et du coup, je, je lui ai dédié d'ailleurs en partie le livre en disant à mon père qui aime les,
1: les huppassiers euh, même plus que moi, quoi. Ouais, parce que finalement, c'est ça, c'est qu'on apprend plein de choses. Donc, on parlait tout à l'heure de, de thèmes écologiques, mais aussi c'est lié à la nature. On voit beaucoup d'animaux, euh, références mythologiques, etc. Enfin, c'est l'idée aussi d'avoir un truc. Plutôt complet
0: Oui. Eh bien, je vous remercie.
1: <rire> On va faire quelques questions de, de com. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux Est-ce que, est que vous essayez ou est-ce que vous avez envie de développer une communauté, une sorte de, de connexion avec des, des lecteurs ou lectrices Oui, je, oui. <rire> je pense que pour le coup, ce sera plus moi. Oui, je
2: suis très active sur Instagram. Euh, J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me, suite à un fan art de Spider-Verse, où en fait la doubleuse Ailey Stanfield m'a mis en story. Et donc, ça a ramené énormément de gens sur mon Instagram en une journée. Euh, C'était assez impressionnant. C'est fou de voir comment euh, un une clic peut tout changer peut, ouais. Euh, ouais. sur un profil Instagram. Et comme sur Instagram, l'algorithme fait que le monde attire le monde, ça a été un cercle vertueux. Euh, malgré les algorithmes actuels qui sont plus difficiles, euh, c'est Incroyable de voir euh, effectivement les réactions de chacun. Euh, ça permet d'avoir déjà un premier, parce que avant même qu'Héloïse sorte, j'avais diffusé quelques images, euh, des pages tests qu'on avait fait, etc. Et ça permet de voir à quel point les gens sont réceptifs euh, ouais. euh, aux personnages, euh, à l'univers.
1: Euh... Du coup, à l'inverse, ça peut faire peur si, par exemple, ils sont pas réceptifs, mais que le projet est déjà en cours oui oui, oui. mais ça permet aussi de se dire ah est-ce qu'on remet pas en question euh, certaines choses
2: mmh. mais c'est vrai que sur Héloïs ça n'a pas été le cas du tout <rire> les gens ont vraiment suivi voilà, oui. et... Ah, oui, en et en même temps on fait... Enfin, on fait aussi des livres pour nous mais on fait des livres pour... on l'a vu aujourd'hui en dédicace pour les lecteurs quoi pour être lu <rire> comme on disait tout à l'heure
0: ouais. et toi Louis. et oui moi pour ma part en fait c'est très précieux moi je suis surtout sur Instagram parce que j'ai une détestation profonde de Facebook même si j'y suis quoi mais je, je me connecte très très peu euh, je suis pas du au courant de tous les réseaux sociaux modernes c'est vrai, <rire> vraiment je pense que Justine est beaucoup plus investi que moi <rire> je connais pas Twitch TikTok et tout ça et tous ceux que je ne connais pas encore moi et tous les autres voilà oui. mais je suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce réseau social même s'il a beaucoup changé ces derniers temps ouais. euh, pourquoi un réseau de l'image alors que je suis scénariste ça me séduit, bah parce que tout simplement ça me permet de, de parler de mon actualité euh, en mettant en valeur le travail des gens avec qui je collabore, et comme je suis en fait fan avant tout des gens avec qui je travaille euh, pour moi c'est un plaisir de pouvoir euh, mettre en avant le boulot des gens que j'aime quoi. et surtout ça, ça a mis en place un truc que je trouve incroyable euh, hyper précieux et qui n'existait pas quand j'étais petit c'est la capacité que ça me donne de discuter avec euh, mes lecteurs, alors évidemment oui. moi je, pas, euh, je sais même pas combien de followers sur Instagram, mais moi je, je, je suis, je suis qu'un Scénariste, euh, je pense que d'une manière générale, à part si on est scénariste star, et encore j'en sais rien, on touche moins les gens, mais je, je, je sais pas, je dois avoir 3000 et quelques personnes sur Instagram, et mon petit niveau euh, de notoriété minuscule me permet de parler avec mes lecteurs, et euh, beaucoup les libraires aussi. Et ah en oui, euh, c'est C'est ouais. formidable de, de pouvoir parler en temps direct avec des gens qui vendent mon travail derrière, et qui sont en fait ceux qui me permettent de vivre, parce que, en fait, comme je suis pas du tout un scénariste connu, euh, je ne vis que parce que j'ai des libraires très convaincus, donc c'est pas les grosses chaînes, hein, généralement, c'est les libraires euh, sorcières, euh, les libraires indépendants, les libraires SPBD euh, qui se sont attachés à mon boulot, et en fait, ce sont les meilleurs relais de mon travail, et c'est ce qui font que je vis encore aujourd'hui de ce travail, c'est que ils défendent mon travail sur la durée. Euh, moi je prends toujours l'exemple de mon, de mon libraire chéri Simon Roguet à Emelir à Laval qui est vraiment un libraire incroyable à n'importe quel moment de l'année quand j'y vais il y a mes albums même ceux qui ont 5, 6, 7, 8 ans qui sont coup de coeur oh, en avant dans sa librairie et euh, typiquement c'est ce genre de libraire avec qui j'entretiens des, des liens presque amicaux des fois c'est très étrange mais on n'est pas loin de l'amitié euh, sur l'ensemble le, le, de la France voire même un peu, un peu ailleurs quoi. et euh, je me sers vraiment pour l'Instagram pour ce lien là quoi. et des fois c'est très drôle je suis très bavard pardon je vais arrêter. Non, non, C'est très et des, intéressant. Et des fois, j'ai même ma femme qui est étonnée en me disant euh, Mais tu le connais comment lui parce que je, je reçois à manger quelqu'un à la maison ou parce que j'invite même à. tiens t'es en Bretagne viens dormir à la maison et Anne est étonnée en me disant mais attends c'est qui et comment tu les connais et en fait j'ai l'impression de les connaître depuis toujours sauf qu'on se parle ouais. sur Instagram ouais, ouais. depuis tout ce temps et que ça va on sait que euh, j'ai un radar suffisant pour savoir si c'est passé le courant sur Instagram ouais, ça, ça m'est exactement arrivé la même chose avec, avec la bon communauté
1: quoi. de comics ou même ben avec ouais. des libraires euh, bah, de Toulouse où c'est devenu euh, oui un ami ou euh, s'il est de passage à Paris ouais. euh, je vais le voir euh, parce ouais. qu'on a un point commun qui est énorme qui est cette passion pour la lecture, pour le comics, pour l'imaginaire, pour les oui, BD. Oui. Et donc euh, ça nous connaît. Absolument. Et moi, et moi je crois manière. vraiment
0: sincèrement que le virtuel euh, tout le monde joue pas un rôle dans le virtuel et le virtuel tu peux le sentir quand quelqu'un joue un rôle donc tu peux vraiment tomber en amitié ce qui a été notre, notre cas, cas en fait oui oui,
1: oui bien sûr oui, parce que vous êtes rencontrés du coup sur euh... Facebook, uh, Facebook ah, ouais. parce qu'il
0: avait quoi, hein, enfin,
2: on, est... on était amis sur Facebook oui. par principe parce que souvent les auteurs <rire> non, non, mais mais vrai, oui. on s'ajoute souvent oui. les uns les autres euh... oui c'est ah, comme un réseau on a LinkedIn un c'est voilà, boulot et il avait mis un post sur une série qu'il n'avait pas aimée et que moi j'avais beaucoup aimée, et je me suis permis d'aller lui alors euh, permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord c'est vrai <rire> et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter
0: absolument autour d'une série télé qui s'appelle Marianne une oui. série horrifique française voilà okay. euh, que l'on recommande
2: non. là pour Halloween <rire> enfin
1: moi je recommande oui, que pas toi, lui du coup
0: si si je recommande elle a doupé par Stephen King et je recommande de la regarder juste pour la curiosité parce que c'est pas souvent qu'on a du genre en France
1: oui oui bah oui oui clairement c'est vrai c'est
0: vrai tourné en Bretagne à Douai -Land. Okay. Voilà.
2: Donc c'est particulier. C'est là qu'on a commencé à parler. Tout à fait. Et puis qu'on s'est croisé en festival et compagnie. Oui. Donc d'ailleurs euh... je
0: retourne au festival de, du livre jeunesse de douai l'année -Lan, euh, prochaine. Okay. Donc je vais penser à Marianne quand j'y serai. <rire> ça ne sera pas la même ambiance. Hein. Ça sera des livres tout mignons. <rire> ouais,
1: <ça sera rire> et du coup pour euh, terminer, est-ce que vous avez un prochain euh, projet à nous teaser ensemble ou peut-être euh... On veut.
0: Bah, on veut. Oui. C est, c est... Enfin moi ça me paraît même euh, évident. Euh, et, oui. Voilà. On, va on, re -re on sait qu'on va retravailler
1: ensemble. Oui.
2: Euh, parce qu'on a envie
0: d'être heureux. C'est ça, parce <rire> qu'on a envie d'être heureux. Ça fait partie des choses qui nous rendent heureux. Donc. Et
2: qu'on a aimé notre collaboration, qu'on est très raccord sur ce qu'on veut faire en bande dessinée, ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut montrer et les choses dont on veut parler. Ça, on a
0: vraiment en commun de vouloir faire un truc qui a du sens à chaque fois, euh, donc. Euh, Avec les trouver, tripes.
2: Quoi. Oui, 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 donc euh, je pense que on sait que ça va se faire. Quand, comment, euh, euh, on ne sait pas encore, certain, mais ouais. c'est sûr qu'on arrive. On sait chez qui on a envie de le faire. On sait chez qui on a envie de le
0: faire. <rire> Parce <rire> qu'on travaille tous les deux chez, chez, chez Dupuis en fait, mais séparément et on aimerait bien. Euh, oui, y, euh, y, y aller ensemble. Oui, y aller ensemble <rire> cette fois. Donc euh, on a au moins l'endroit le, où on, en, on aimerait bien le faire. Et on sait que ce serait euh, forcément, il faut qu'il y ait un sujet. On fait pas oui. des livres, enfin, on n'a pas envie de faire des livres pour faire des livres. Je crois que, euh, en tout cas, ensemble, mm -hmm. on n'a pas envie de faire ça. Et euh, on va trouver quelque chose qui nous fait frétiller un peu comme pour Héloïse. Il faut vraiment que ça remue quelque chose oui, dans notre tête tous les deux, quoi. Ouais. Totalement. Voilà.
1: Non, en tout cas, euh, votre amitié se sent. <rire> énorme, mais c'est vraiment chouette. Ça donne envie. Et puis, euh, moi, je conseille fortement Héloïse et l'arme d'Égypte. Je les dévore. C'était C'est vraiment très chouette. Et je vous remercie du et coup bah, pour ce, ce petit vous. entretien. Ouais, C'était chouette. Et
0: je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt.